0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem verspielten Wien, vierte Staffel, Folge 15. Ich bin der Harald. Ich bin der Markus.
1: Ich bin die Lena.
0: Wir reden hier über das Geschichtenerzählen und Rollenspielen. Und heute live von der ersten 3W6-Con in Wien. Bevor wir irgendwas machen, müssen wir was nachholen, was wir wirklich schon viel zu lange nicht mehr gemacht haben, nämlich unseren Unterstützerinnen und Unterstützern auf Patreon danken. Ganz einfach auch deswegen, weil wir ohne sie wirklich nicht hier wären. Wir wären ohne das, was auf Patreon abgegangen ist, einfach schlichtweg nicht auf die Idee gekommen, eine Kon organisieren zu können. Aber dadurch, was da passiert ist, hatten wir den Eindruck, dass das gehen könnte.
2: Ja, wir sind jetzt hier auf einem Machwerk, das ziemlich lang gebraucht hat, um real zu werden, zumindest in unseren Köpfen. Wir haben, glaube ich, fast ein Jahr darüber geredet, ob wir das nicht tun wollen oder nicht. Und letzten Endes der Ausschlaggeber war tatsächlich auch Patreon, weil wir dort einfach gesehen haben, dass es halt wirklich Leute gibt, die das interessiert, die das wollen und die auch mit uns in den Infight gehen und darüber diskutieren, wie man es am besten machen kann. Ja, und ich glaube, es ist einfach Zeit, ein paar Leuten namentlich zu danken, oder?
0: Genau, und einige davon sitzen hier in der ersten Reihe oder auch weiter hinten. Ich weiß nicht. Es ist wahrscheinlich jetzt schlechtes Audio, wenn alle aufstehen und sich verbeugen, wenn wir ihre Namen nennen, aber ihr könnt zumindest mal den Arm heben und in die Runde lächeln. Vor allem hier Planetary, Harry von Planetary in der ersten Reihe, als unser Level 3 Unterstützer. Dann habe ich zwei Alexanders und beide sind S hinten, aber einer heißt Alexander S und der andere heißt Alexander Shandy. Ist Alexander S. im Raum? Nein, offenbar nicht. Dann Alexander Schendi, Dankeschön. Ja. Hey, wenn wir durchklatschen, dann wird das ein sehr langer Podcast. Okay, <lacht> <lacht> jetzt mal durch. Andreas Adelboller, Andreas Hametner, Angus McLeod, Arne Hand, Boni, Boni sehe ich, Daniel Markwig, Dominik Kladek, Dungeon Fork, war heute auch schon da der Till. Eike Kron, jetzt sagen wir, wie man das ausspricht. Kronzage. Eike Kronzage. Ja. Florian Holzner, Frank Reis, winke, winke. Und jetzt gebe ich mal an Harald weiter. Henning Pfeiffer,
2: Jens Reinecke, Jörg Sterner. Also ich habe die ganzen Nicht-Anwesenden, verstehe. Johannes, Jonathan Koss, Julian Kluge, uh Marcel Geis Marco Zimmermann Markus Jürgens Mario Kroner Martin Deppe
0: Moritz Moritz Melem, Der Moritz Melem. Nur der Tim? Der, ist, der stirbt innerlich, weil er heute nicht da sein kann. Lie liebe Grüße an Tim, du bist super, nächstes Jahr schaffst du es. Olli Groß und Tamas Christin also nochmal, vielen herzlichen Dank. Das waren nur die 5-Dollar-Unterstützer. Es gibt noch eine ganz lange Liste von 1 dollar Unterstützer, die auch sehr, sehr wichtig sind. Also herzlichen Dank für eure Unterstützung und äh, alle, die wir jetzt vorgelesen haben, dürfen ja und teilweise sind sie auch auch in unserem Slack vorhanden und da haben wir zumindest mental einen großen Teil der Vorbereitung für heute abgehandelt.
2: Wir haben ja als unsere letzte Folge ein Interview mit Jason Cordoba von der Gauntlet-Community veröffentlicht, die ja sehr ähnliche Dinge tun wie wir nur im englischsprachigen Raum. Und was wir dort gelernt haben, ist, wie unglaublich wichtig es ist, mit euch allen auch in Kontakt zu sein. Und deswegen ist ja unser nächstes Stretch-Goal auf Patreon auch, dass wir einen Online-Kalender machen, mit dem wir Online-Plays organisieren können, damit wir auch tatsächlich im deutschsprachigen Raum für Storygames ein bisschen mehr Spiellebendigkeit in den Raum bringen. Deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn wir immer mehr Leute von euch im Slack sehen. Wir denken auch viel darüber nach, ob Slack wirklich nur die einzige Plattform bleiben soll oder ob es nicht auch für die anderen Tiers noch eine Kommunikationsplattform geben wird. Der Markus tut jetzt so, wenn er das noch nie gehört hätte, aber wir werden das untereinander ausmachen.
0: <lacht> das ist gut, das ist gut. Hey, aber, ähm, weißt du, was ich echt scheiße finde von uns? Jetzt sitzen hier zwei Männer und in der Mitte eine Frau und die darf nichts sagen. <lacht> Lena, erstens mal ist es super, dass du auch von weit her hierher gekommen bist und du bist unser Gast von einem befreundeten Podcast, dem Gender Swap Podcast. Sag doch mal einen Takt über dich und über den Podcast.
1: Okay, ich bin Lena, ich komme aus Hamburg, spiele auch schon etliche Jahre Rollenspiel und habe seit neuestem auch einen Rollenspiel-Podcast, aber nur zur Hälfte. Die andere Hälfte ist Judith Vogt, die vermutlich mit der Rollenspielszene sehr viel bekannter ist als ich. Die heute aber leider nicht hier sein kann, weil sie Rollenspiel machen muss in der Eifel. Aber ich bin ja hier. Deswegen kann ich zum Podcast was sagen. Der GenderSwap Podcast ist ein Rollenspiel-Diskussionspodcast, aber mit Frauen. Das ist auch unser Untertitel, denn das Ganze kam zustande, als mal jemand meinte, hey, es gibt irgendwie gar keine Rollenspiel-Diskussionspodcasts, die von Frauen gemacht werden. Und das könnte man doch mal ändern. Und dann haben sehr viele Leute auf Twitter gemeint, dass Judith und ich das ja mal ändern könnten und wir haben dann eine Probefolge aufgenommen und haben dann so viel nettes Feedback bekommen, dass wir dann beschlossen haben, wir machen das jetzt. Der Name Gender Swap Podcast ist so eine Anspielung auf diese Gender Swap Remakes, die es ja gerade sehr viel gibt, so wie Ghostbusters oder Oceans 8. Und ja, wir reden auch einfach nur über Rollenspiel, sind dabei Frauen und äh, sonst ist das gar nicht so viel anders, wobei wir uns jetzt zumindest unseren ersten Folgen auch versucht haben, so Themen wie Diversität und Repräsentation im Rollenspiel zu widmen. Und was wir in Zukunft noch alles besprechen, werden wir dann sehen, weil wir haben jetzt zwei Folgen, das ist schon mal gut, aber es soll natürlich noch mehr dazu kommen.
2: Ja, Markus, dann wird es jetzt, glaube ich, Zeit, dass wir erklären, warum wir hier mit der Lena gemeinsam
0: sitzen, außer weil sie auch einen Podcast macht. Ich habe vorher gesagt, ein befreundeter Podcast. Wir möchten diese Freundschaft etwas ausbauen. Und zwar, wir denken in... Eine größere Kooperation. Wir wissen noch nicht genau, was das heißt, und wir bleiben heute deswegen super vage. Wir haben noch keinen coolen Namen. Aber wenn wir mal einen coolen Namen haben, dann würden wir gern so eine Art, so eine Art Netzwerk machen miteinander. Aber ein Netzwerk sind noch keine zwei Podcasts oder zwei Podcasts sind noch kein Netzwerk. Das heißt, wir haben sicher noch ein bisschen Weg vor uns, aber wir reden mal drüber.
2: Und die Hoffnung ist, dass das Ganze vor sich hinwachsen wird und weitere Podcasts interessiert sind, Teil unseres Netzwerks zu werden und wir dann irgendwann mal alle coolen deutschen Rollenspiel-Podcasts ähm, unter, unter einer Brand zusammenführen können. Wow, Branding.
0: <lacht> Aber wir wollen hier nicht nur über uns sprechen, das reicht nämlich auch schon mal, sondern wir wollen über die Con sprechen, unsere Con und eure Con, weil es echt was Besonderes war. Also vielleicht mal kurz mein Eindruck jetzt nicht, nicht nur zum Tag, sondern auch zum Vorfeld. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass ähm, eine Con, die aus gut 60 Leuten besteht, derartig diszipliniert ist in der Voranmeldung, in der Kommunikation und alle verstehen, worum es geht. Und irgendwie haben wir alle gemeinsam geschafft, wirklich das Paradigma der Rollenspiel-Con in deutschsprachigen Raum umzudrehen. Will heißen, Ihr habt alle gewusst, was für eine Sorte von Spielen hier geleitet werden sollten. Wir haben mehr Spiele offen als Spielplätze äh, überhaupt gefüllt werden können. Und am wenigsten Anmeldungen gab es für die mainstreamigsten Spiele. Also, dass man gerade noch ein paar Leute gefunden haben, die DD oder der eine Ring spielen wollen, war ja schon fast ein Kraftakt, wobei eben der eine Ring ja jetzt auch nicht so das ein Mainstream-Spiel ist, aber dafür waren beide Runden Kagematsu innerhalb von einem Augenzwinkern voll. Also irgendwie habe ich einfach das Gefühl, dass wir hier alle gemeinsam beweisen, dass es eine, nennen wir es mal, eine Indie-Szene gibt, dass die super lebendig ist und dass wir alle wissen, was wir wollen und das hat mich extrem beeindruckt.
2: Ja, also ich kann da nur beipflichten, es ist auch heute am ersten Tag super rund gelaufen, Niemand ist verloren gegangen. Alle haben relativ schnell gewusst, wo sie hinwollen, auch wenn wir irgendwelche Austausch, ähm, Austausche vorgenommen haben. Die eine Runde findet nicht mehr in dem Stock statt, sondern im anderen. Es sind die Timeslots super diszipliniert eingehalten worden von euch. Ich glaube, am meisten hat noch die und die überzogen. Die haben die Mittagspause genutzt, um weiterzuspielen. Haben sich in einer drei-Minuten-Aktion ihr Essen geschnappt und haben einfach weitergespielt. Was ich auch sehr cool finde. Ja, also ich bin wirklich auch begeistert. Da muss ich mich dem Markus voll anschließen. Es ist einfach unglaublich cool, mit euch diese Con gemeinsam zu machen. Es sind so viele spannende Spielerlebnisse. Ich habe jetzt schon so zwischendurch beim Zuhören einfach wirklich viele interessante Wortfetzen mitgekriegt. bin also auch schon extrem gespannt, jetzt genauere Sachen von euch zu hören, was euch so getaugt hat in euren Sessions.
0: Lena, was hast du denn heute so gespielt, schrägstrich geleitet?
1: Da sage ich gerne gleich was zu, aber erstmal, wenn ich hier schon sitze, dann kann ich euch auch mal danken für diese Con, die ihr organisiert habt und die bis jetzt einfach super organisiert ist und super gelaufen ist. Also, ich finde. Die viele Sachen, die an anderen kommen, sind immer so ein bisschen mich persönlich nerven. Also zum Beispiel, dass man immer so in einem Raum mit sechs Runden sitzt oder dass man immer zu so einem schwarzen Brett rennen muss, um sich dann schnell einzutragen, während da 70 andere Leute mit einem Kugelschreiber einem fast die Augen ausstechen. Das, das habt ihr alles umgangen. Weil die Online-Anmeldung vorher fand ich super. Es gab, glaube ich, fast keine Runden, die nicht einen eigenen Raum hatten. Wenn, dann überhaupt nur mit einer anderen Runde. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Spielen und ich glaube, dass auch die eher erzähllastigen Spiele das auch brauchen. Von der ist es das super, dass ihr diese Location hier gefunden habt, in der das dann auch geht.
2: Ja, an der Stelle ein kurzes Shoutout ans Wiener Hilfswerk und das Nachbarschaftszentrum Herrn Nals, die uns ihre Location zur Verfügung stellen. Auch sehr, sehr günstig, sonst könnten wir euch diese Konn nicht und um den Preis ermöglichen. Und sie sind im gewissen Sinn perfekt dafür, eine Nachbarschaft zu bespielen und offensichtlich sind Rollenspieler wie eine Nachbarschaft. Wir brauchen kleine Räume, in denen wir coole private Dinge machen können.
0: Ja, ja. ja ich meine, mit einer großen... Also groß. Es ist keine Einladungs-Privat-Con mehr, es ist keine große Con, aber 60 Leute sind nicht ohne und dann trotzdem irgendwie so auf zehn verschiedenen Instanzen wirklich gefühlte Intimität zu spüren, das war fein.
2: Also, Lina.
1: Genau. Ich habe heute eine Runde Kagematsu geleitet und eine Runde Ten Candles gespielt. Und das war beides super. Also, Kagematsu ist ja so ein bisschen ein Spiel, wer es nicht kennt, das ist ein Spiel, in dem eine Frau, ein Ronin namens Kagematsu spielt. Und die Spieler sollten möglichst Männer sein, die dann Dorffrauen im feudalen Japan spielen, die diesen Ronin versuchen, dazu zu bezirzen, dass er ihr Dorf verteidigt. Also ein irgendwie sehr schräges Spiel sozusagen. Und ein soziales Experiment. Und ich war dann doch erstaunt, wie schnell die Runde voll war. Aber äh, meine Spieler haben sich darauf eingelassen. Und was freut mich sehr. Ich ähm, habe auch ein bisschen überzogen. Leider, wir mussten am Ende ein bisschen raffen weil die vier Stunden dann doch schneller um waren, als ich das gedacht hatte. Aber es war eine tolle Runde und ich freue mich, dass das so gut angekommen ist. Es war ja auch noch, gab ja auch noch eine zweite Runde, die auch komplett voll war. Also Da war ja Interesse da für dieses doch eher ungewöhnliche Spiel.
0: Ja, ich hoffe, dass wir da nachher auch noch was von der Runde hören, weil das, das klang auch sehr fein, was ich da zwischen den Gängen mal gehört habe.
1: Ja, und Ten Candles äh, im Keller, also, es war ja angekündigt, als Ten Candice wird im dunklen Keller gespielt, da muss ich mich natürlich sofort eintragen, weil wenn schon Horrorrollen spielt, dann ja bitte im dunklen Keller. Das war auch super. Die Spielerin war Natascha und hat das auch sehr gut erklärt, alles ganz schnelle Einführung und dann ging es gleich los und dann war die Runde auch tatsächlich nach zwei Stunden um, wir wären alle glorreich endlich gestorben. Also wir haben auch so schlecht gewürfelt, dass wir sehr schnell durch die Kerzen durch waren. Immerhin ist keiner ausgegangen, weil irgendwie einer die Tür so geknallt hat oder in Luftzug kam. Ja, also war nur ein erstes Mal Ten Candles, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich dringend nochmal wieder spielen.
0: Und man hat die Runde auch im gesamten Erdgeschoss gerochen. Ja, ja. weil es werden Dinge verbrannt Und nicht nur Charaktere, sondern auch, also nicht nur metaphorische...
1: <lacht> ah,
0: wir, wir sitzen auch hier zu 50 in einem kleinen Raum. Es geht, es geht. <lacht> Wer war das? Harald, was hast du gespielt, Schrecklich geleitet heute?
2: Ich hatte heute nur einen Slot, weil ich am Vormittag mit der, der deutschen Dingen beschäftigt war und das war Dresden Fires Accelerated. Da ist ja einerseits der Hintergrund, ähm, ich habe irgendwann unseren Konplan plan angestarrt, habe am Anfang versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen und möglichst viele Runden einzutragen, bis mir gedämmert ist, dass ich vermutlich nicht die Zeit haben werde, zu so viele Runden zu meistern. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass niemand Fade anbietet und das war irgendwie so ein, das geht gar nicht. <lacht> Unsere ganze erste Staffel hat nur das Fade bestanden. <lacht> gut, also ein Dresden Fire Accelerated eingetragen und schon haben wir zum Spielen angefangen. Es ist gut gelaufen, die Leute kannten Fade Core, aber Accelerated noch nicht. Größtenteils. Und im Großen und Ganzen lief es relativ erwartungsvoll, bis wir dann zur Schlussszene gekommen sind, die der epischste Fight war, den ich jemals in einem Fate-Rollenspiel erlebt habe. Also die schiere Menge an Aspects, die hin und her geflogen ist, an Fade Points, die ausgetauscht worden sind, die angeboten worden sind, die eingesetzt worden sind. Alles von grandiosen bis schrecklichen Würfelergebnissen. Infights in der Gruppe, mit den Gegnern, zwischen den Gegnern. Es war, war wirklich beeindruckend. Ich wusste nicht, dass Fate das kann. Es hatte fast schon so einen Touch von Fiasko. <lacht> du hast, bist mit dir selber in einen Infight gegangen mit zwei
0: NSCs. Nein, nein, also nein, nein. Die ja?
2: ähm, Spieler sind auf die Idee gekommen, wenn man schon jemanden spielt, der telekinetische Fähigkeiten hat, dann könnte man das doch dazu nutzen, dass die Gegner mit den Sturmgewehren alle aufeinander schießen. Aber weil es gewesen wäre, das quasi nur in einem Wurf abzuhandeln, weil entweder ist es dann so ein, schaffst das oder du schaffst das nicht, hat er brav für jede einzelne Action gewürfelt, damit ein bisschen mehr Drama reinkommt und das hat zu sehr interessanten Explosionen geführt.
0: <lacht> Explosive Geschichte. Ich habe überraschenderweise et etwas gespielt, weil das eigentlich gar nicht geplant war und nicht auf dem Plan stand, aber wir haben eine spontane, schnelle Runde Final Girl gespielt, das ich auch gar nicht kannte. Das war jetzt quasi Podcast-Vorbereitung für die nächste Staffel. Und das war super, billeiterloses Spiel. Und da geht es darum, dass man einen Slasher-Film nachspielt, dass jeder zwei Charaktere erschafft, die mehr oder weniger aus einem Satz bestehen. Bernd, der schlaflose Hausmeister zum Beispiel. Oder Aisha, die heimliche Kinderarbeiterin. Wir haben nämlich in einem Fabrikssetting <lacht> gespielt. Und die Bösen, die Bösen waren dann die Maschinen, das hat man so am Anfang festgelegt. Und dann sind wir immer wieder in unterschiedliche Charaktere reingesprungen und haben so im Spiel durch gewisse Mechanismen definiert, wer auch zuerst stirbt. Und anders bei, als bei Ten Candles sterben nicht alle, sondern es sterben alle außer einer. Deswegen heißt das Spiel auch The Final Girl. Und The Final Girl war bei uns Bernd. der Doch, war doch der Hausmeister. Da werden, ja. Die Geschichten gehen schon wieder auseinander. <lacht> Aber ein super cooles Storygame insofern, als du wirklich minimalste Regeln brauchst und innerhalb von zwei Stunden wirklich ein lustiges, trashiges Slasher-Movie runterspielst mit sehr viel Spaß. Also danke für, für diese Erfahrung auch.
1: Also was ich noch sagen würde, ist, dass ich glaube, ich noch nie auf Con in so vielen Runden, also ich hätte gerne diesen äh, Hermines Zeitumkehrer gehabt, um in allen Runden mitspielen zu können. Weil also Dresden-Falz lang auch super und alles, äh, City of Mist gab es auch, ich auch super gerne gespielt. Ähm, also das Angebot, was ja auch nicht von euch vorgegeben war, sondern wie du sagst, die Leute haben anscheinend gedacht, Erzählspiel-Con, dann machen wir mal Erzählspiele. Das war wirklich... ein. Tolles Angebot. Ich hätte gerne noch, also ich freue mich schon auf die Runden morgen und hätte gerne noch ungefähr alles andere auch gespielt. Ja,
0: nein, es, war, es war echt irre. Wir haben gesagt, hey, ähm, so der Ansatz wäre, wer kommt, bietet auch eine Runde an. Ist klar, dass ich das auch gar nicht räumlich oder zeitlich ausgegangen wäre. Aber es sind 60 Leute da und wir haben 40, circa 40 Runden mit den spontanen Runden, wahrscheinlich sogar 40 plus. Das ist schon sensationell. Also ich habe gesagt, ich war auf vier tages wo es weniger als 40 Runden gab. Das ist großartig. Also nochmal Kompliment an euch. So, jetzt schaue ich aber in die Runde und unser tüchtiger Mikrofonverteiler Boni, bekannt aus anderen Podcasts,
3: <lacht>
0: steht bereit. Wer möchte denn vielleicht von seinen, ihren Erfahrungen oder einem Spiel berichten? Seid nicht so schüchtern. Wir müssen jetzt der Erste, der sich
2: meldet, kriegt von unserem Cocktail gezahlt. Ja, <lacht>
0: <lacht> Magda <lacht>
3: Cocktail, Cocktail <lacht> Ja, ich bin die Magda Ich hatte heute eine super coole äh, Runde von Sign in Strangers Aus Sign in Stranger, sorry mich jetzt total begeistert, dass das ganze Spielleiter los, Spielleiterinnen los funktioniert hat. Wir waren auf einer Alien-Welt, die wir alle noch nicht kannten, haben einen First Contact glorios verschissen, wenn ich das mal so sagen darf, und hatten wirklich viel Spaß dabei, dass wir uns die ganze Welt selber ausgedacht haben anhand random Wörter, die wir gezogen haben. Und ich glaube, meine Mitspieler und Mitspielerinnen, eigentlich nur Mitspieler, wenn ich sie doch sehe. Yay! Voll, wenn wir das bestätigen, dass es das wirklich super war.
0: Danke, klingt super. Kommt auf die Liste für die nächste Staffel. Unbedingt. Ja. Helmut. Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Helmut
4: und ich mag auch einen Cocktail. Okay. Ich teile auch. Mit mir. Die erste Runde, die ich heute veranstaltet habe, war The Fall of Magic und The Fall of Magic liegt mir total am Herzen, weil es ein super Einstieg ist. Es hat einen sehr starken Brettspielcharakter eigentlich, weil man auf einer tatsächlichen Landkarte spielt, auf einer Schriftrolle. Und auf dieser Schriftrolle ist der Weg in den Osten aufgemalt. Es ist ein klassisches Fantasy-Setting und in dieser Fantasy-Welt stirbt die Magie und wir Spieler begleiten den Magus auf seiner letzten Reise, weil der Magus auch stirbt. Was jetzt genau der Markus ist, das entwickelt sich im Spiel. Was die Charaktere sind, die sich auf die Reise begeben, entwickelt sich auch am Spiel. Man reist von Ort zu Ort und an jedem Ort gibt es einen Story-Prompt. Und dieser einfache Zugang ermöglicht es auch Spielern, die mit Erzählspielen noch nicht so viel Erfahrung haben, recht leicht da, da reinzukommen. Man hat immer so diesen, diesen Story-Hook, mag ich Einstiegsdroge sagen? Ja. Also es ist <lacht> durchaus sowas in die Richtung, aber völlig ungefährlich und viel Spaß.
0: Gut, also wir haben schon Scheiße gesagt, uh, wir haben Drogen <lacht> reingebracht. <Ganz geil. lacht>
4: Alkoholmissbrauch kommt noch. Gell? Mm,
0: Cocktails war auch schon. Da ist noch ein, ja, sehr gut.
4: Ja, hallo, ich bin der Uhu. Und ähm, ich habe heute zwei Runden gehabt, eine habe ich mitgespielt und eine habe ich angeboten. Die eine war eine sehr klassische Fantasy-Runde mit äh, Brettspielcharakter und die andere auch. <lacht> <lacht> Nur die eine äh, war sehr schnell voll und die andere fast gar nicht, das haben wir heute schon gehört. Die war sehr mainstreamig anscheinend, aber jetzt habe ich gerade vom Helmut gehört, wie er... The Fall of Magic beschrieben hat und dann hat es mich gleich geflasht. Hey, das was er da sagt, das kann der eine Ring auch? Also <lacht> das musste ich gerade mal loswerden. Es war wunderbar. Beide Runden waren extrem atmosphärisch. Sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, diese Korn ist eine sehr gelungene Veranstaltung.
5: Hallo, ich bin der Martin. Ich habe heute auch bei zwei Runden mitspielen können. Zur Abwechslung einmal. Aber grundsätzlich ähm, Vormittag war das Beyond the Wall, gemütliches Fantasy-Setting, wo wir aber wunderbar unsere Charaktere schon beim Erstellen zusammengeflochten haben und eine schöne Geschichte gemeinsam erlebt haben, wie sie unter Freunden vorkommen würde, die in einem kleinen Dorf äh, an der Küste aufgewachsen ist und am Nachmittag haben wir gespielt Red Mist im System Kult. Postapokalypse hat stattgefunden, wir sind in einer Forschungsstation, bis auf sieben Leute ist niemand mehr übrig und darüber hinaus haben wir äh, alle Gründe, zumindest den einen oder anderen von uns anderen Spielern so richtig abgrundtief zu hassen. gab einfach wunderbare Szenen, äh, mein persönliches Highlight war, als ich, mich beschl als ich beschlossen habe, unseren ha Ingenieur zu begleiten, ich war ja ein Arzt, also ein ja, den zu begleiten, obwohl ich wusste, ich will, dass er nicht wieder zurück in die Station kommt, weil wir mussten ins Lebensfeindliche hinaus. Dummerweise war das auch sein Plan.
6: <lacht> Hallo, ich bin Daniel. Ich habe heute zwei Runden auch spielen können. Die erste war eine fiasko -Runde, die ich selber angeboten habe, wovon ich erzählen möchte. ist Aber das Spiel, das ich danach gespielt habe, das war... My Daughter Queen of France. Das hat einen Mechanismus, den ich so noch nie vorher gesehen habe. Ich versuche ihn zu beschreiben, er ist ein bisschen kompliziert. Man spielt eine Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter in diesem Fall nach, die mit der Eskalation beginnt. Also mit der Situation, in, dem sich Vater und, in der sich Vater und Tochter zerstreiten. Setting ist so, dass der Vater versucht herauszufinden, was denn schiefgelaufen ist in der Kommunikation mit seiner Tochter. Und er bittet seine Freunde in so einer Art Familienaufstellung, diese Situationen nachzuspielen. Und ähm, daraus äh, konstruieren sich dann immer mehr Szenen in der Vergangenheit. Also das heißt, man, macht, äh, man spielt eine Figur, die eine Figur spielt. Das ist so eine Art Familienaufstellung mit einem Layer dazwischen. Das Besondere ist, dass man diese Szenen nicht einmal spielt, sondern man spielt sie mehrmals, die Rollen wechseln immer wieder und mit jeder Wiederholung einer Szene erhalten die Darsteller und Darstellerinnen mehr Erzählrechte. Am Anfang darf nur Erzähltext ohne Emotion gespielt werden, danach dürfen Bühnenanweisungen gegeben werden, im dritten Durchgang darf dann mit Gefühl gespielt werden. Ich fand es deshalb so beeindruckend, weil diese Art Rollenspiel zu spielen sehr, sehr viel näher und einen ganzen Schritt näher am tatsächlichen Theaterspielen und am tatsächlichen Theater einüben und sich dem und dem sich Erschließen eines äh, Theaterkonfliktes ist, als ich das bisher jemals erlebt habe. Also das kann ich äh, sehr empfehlen, weil eben diese doppelte Ebene, man spielt eine Figur, die eine Figur spielt, nicht nur komisches Potenzial hat, sondern einem auch hilft dieses. Psychodrama, Familienaufstellung bis weit, bisschen von sich wegzuhalten und zu ästhetisieren. Also ein ganz, ganz tolles, meines Wissens nach unveröffentlichtes Rollenspielsystem, das in einem Wettbewerb entstanden ist. Das heißt, sage ich noch mal, My Daughter, the Queen of France, hat mich sehr beeindruckt.
0: Großartig. In dir geht es ja gar nicht mehr. Funktioniert das auch als Familientherapie? Ich frage für einen Freund.
6: Als Familientherapie, weiß ich nicht, haben wir in der Gruppe drüber reflektiert, ob das geht als Gruppentherapie für die eigene Gruppe. Also was passiert, wenn der Magier und der Zwerg miteinander anecken, ob man dann dieses Psychodrama sozusagen rekonstruieren kann. Diese, dieses Set ist sehr stark ausgelegt an diesem an einem Grundkonflikt aus dem König Lear von Shakespeare und die, Hauptfigur, und die Spielleiterfunktion ist auch so eine Art Theaterregisseur, der halt immer wieder Teile aus dem Prozess festhält und ähm, anhand dieser Teile neu probieren lässt, aber man könnte so ziemlich jeden Tragödienstoff und so ziemlich jeden Tragödienkonflikt in diesen, in diesen Mechanismus reinbauen und darin erschließen und ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial, was dahinter steckt cool. Hast du noch eine Frage? Dann behalte ich das Mikro Nein nee. <lacht> du.
7: Klingt super Weil vorher die Frage nach der zweiten Kagematsu-Runde war Mein Name ist Eva, ich war der zweite Kagematsu für mich war es ein extrem intensives und spannendes Erlebnis, weil ich am Set vom Kagematsu so schätze, dass die Regeln dir helfen, sehr schnell in eine sehr intensive Interaktion mit deinen Dorffrauen zu kommen. Und es mag sein, dass ich ausgerechnet die liebreizendsten Dorffrauen auf einem Platz hatte. Sie haben mich um den Finger gewickelt, aber ich hatte eine, so eine gute Zeit. Und ich finde das so schön, aus so einem Abend rauszugehen. Wir waren sehr effizient, wir waren in drei Stunden durch und wir hatten alles, wirklich alles, taucht emotional wirklich in eine Beziehung ein mit seinen Anspielpartnerinnen. Und also wenn, wenn Regeln mir das ermöglichen, dann ist das etwas, was ich unglaublich sexy finde. Also von dem her großer Fan von Kagematsu jetzt seit Neuestem und meinen Dorffrauen. <lacht>
8: Ja, hallo, ich bin Eike und ich bin eine der Dorffrauen. Insofern <lacht> möchte möcht ich da nur ganz kurz anschließen, also mich diesem Lob anschließen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass du heute überhaupt gespielleitet hast. Das hat man nicht gemerkt. Du darfst dir einen Furchtpunkt abstreichen. Ein ganz tolles Spiel. Ich muss sagen, was mich da sehr beeindruckt hat, am Anfang kommt dieser fremde Kagematsu in das Dorf. Die Frauen versuchen ja nur, ihn zu bezürzen, weil sie irgendwie eine, ja, eine Agenda haben. Die wollen die Bedrohung abwenden. Es entwickelt sich im Laufe des Spiels diese emotionale Beziehung, während zwischen den Dorffrauen, die von Männern gespielt werden und Kagematsu, der von der Frau gespielt wird, entwickelt sich die emotionale Beziehung, während alle Spieler am Tisch Kagematsu richtig hassen. Der hat eine Frau nach der nächsten, ähm, nun ja, äh, zu sehr intimen Handlungen äh, gebracht und äh, gegeneinander ausgespielt. Eine hat sich dann am Ende in die Schusslinie geworfen, weil sie das nicht mehr ertragen konnte. Also dieser Typ ist ein Terrorist, aber ähm, ein unfassbar gutes Rollenspiel und ich bin froh, dass wir das auch in dieser Konstellation, dieser Geschlechtskonstellation gespielt haben. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ziemlich spät gesprochen. Kriege ich noch einen Cocktail?
3: Dafür?
0: <lacht> Nö, aber ich, wir werden das an die Freunde von System Matters weiterschicken. Die freuen sich über die Werbung, weil das, ja, das war ja das erste Spiel der kleinen Reihe und da wussten die Leute noch nicht so wirklich, was ist das für ein Format und es wurde nicht großartig beworben. Also das liegt noch ein bisschen in den Regalen und das tut mir im Herzen weh.
2: Wer will nochmal, wer hat noch nicht...
0: Hallo, ich bin der Mario. Ich durfte zwei Runden spielen und fand es toll, dass sich alle darauf eingelassen haben, wirklich reinfallen haben lassen in die Charaktere und dann aber auch drüber reflektieren konnten, was ist das Spiel, was sind da die Stärken, wie funktioniert das? das ist sicher nicht verwundet, wenn man hier Leute hat, die sich den Podcast anhören gern. Das fand ich schon sehr spannend, dass sowohl das Spielen als auch das Nachsinnen über Spiele hier in der Runde, aber auch beim Spielen selbst, so im Mittelpunkt stand. Ja, wir gehen nachher noch was trinken, dann können wir weiter sehnen. Und äh, du zahlst viele Cocktails, halt habe ich gehört. Der
2: erste habe ich nee.
7: Ja, also ich bin die Natascha und ich habe ähm, die Ten Candles Runde äh, geleitet, die die Lena vorher kurz angesprochen hat. Ich habe zwei Spieler in der Gruppe gehabt, deren erstes Erzählspiel überhaupt das war. Und möchte echt sagen, dass Ten Candles da wirklich absolut großartig dafür geeignet ist, weil die Regeln dieses Spiel und und die Furcht und und dieses äh, sich zuspitzende Drama so perfekt abbilden, dass man gar nicht anders kann, als dass man da reinfällt und auch als klassischer Rollenspieler sich da den Mut nimmt und äh, sich voll ins äh, Storygame reinziehen lässt. Und du hast es super geleitet. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Danke. Yay, yeah, 10 Candles, handles. Okay. Kaufe, kaufe.
2: Ja. Die Amazon links dann am Ende der Folge.
0: <lacht> vielleicht gibt es irgendwann eine deutsche Fassung, wenn sich Stephen Dewey irgendwann dazu durchringt, uns mal eine E-Mail zurückzuschreiben. Ja, also, falls sich irgendjemand wundert, alle Interviews, die wir machen, sind immer Leute,
2: wo wir nachher sagen: Wollt ihr nicht eine deutsche Übersetzung? Mal schauen, <lacht> vielleicht haut es irgendwann hin.
0: <lacht> Wir haben sie auch alle nach Wien eingeladen. Bis jetzt ist nur eine Person gekommen, aber immerhin eine Person ja. ist gekommen. Leider nicht timingmäßig hierher, aber Alex Roberts war bei uns.
2: Hat vor, nächstes Mal auf die zu kommen.
9: Hallo, ich bin der Johnny. Ich habe heute zwei Runden gespielt, einmal seinen Strangers und da kann ich nur sagen, ihr seid nicht genial, also wie schon vorher erwähnt, auf jeden Fall super empfehlenswert war super spannend, was alles passiert ist und man erzählt gemeinsame Geschichte. Also man erstellt eine Welt, obwohl man selber daran teilnimmt, ist man am Ende erstaunt, was eigentlich daraus entstanden ist. Zweite Sache, was mir am Herzen liegt, siebte See habe ich auch noch gespielt, war irrsinnig cool. Die Gruppe war toll, also vielen Dank. Und da möchte ich eben anschließen, ich bin relativ neu bei Rollenspielen und für mich war das Irrsinnig cool, dass ich da eben viele Sachen ausprobieren habe können. Äh, die Leute sind irrsinnig toll, also man fühlt sich da wirklich wohl. Und ich würde auch äh, jedem empfehlen, da, der das hört, vielleicht mit den Leuten ein bisschen zu kommunizieren, ähm, zur nächsten kon zu kommen, war also für mich auf jeden Fall eine Empfehlung auch für neue Spieler.
2: Servus, ich bin der David. Ich habe halt Kagematsu gespielt in der Früh.
5: Premiere beim Erzählrollenspiel. War auch. Sehr cool, dieser Rollentausch, dieses Gender-Tauschen, war mal ganz was anderes. Auch von der Rolle her, dieses nicht einen optimalen Weg finden können und so. Es war irgendwie sehr anders, ja. Und am
2: Nachmittag dann Down, was einfach sich anfühlt wie e
5: DSA nur ohne Würfel.
0: <lacht> Apropos nächste Con. Was ein kleiner Wermutstropfen für mich ist ist die Tatsache, dass wir hier rumschauen und dass der Frauenanteil an dieser Con leider wirklich sehr niedrig ist. Das ist kein Vorwurf, sondern, ja, ich, ich weiß schon, es also sind Frauen da. Zum Glück, ich bin sehr froh, dass ihr da seid, aber eigentlich, warum, sie, warum ist es nicht 50-50, ja, warum klopfen wir uns auf die Schulter und sagen, hey, es sind eh Frauen an der Korn. Das ist,
1: das ist lustig. Ich wollte noch lobend erwähnen, dass es in beiden Runden nicht die einzige Frau war. Also ich, nicht mal eine kage runde
0: Ja, aber, das ja, ist also, niedrige, aber
1: nein, ohne Scheiß. Das, das ist ja voll auch voll niedrige Standards, oder? Ja, schon, ja, das stimmt. Aber ja. also, Auf vielen anderen Korn ist, das, das ist die Quote ja noch kleiner. Von daher finde ich es ja schon mal super, dass es das jetzt hier nicht äh, als das zu zehn ist, sondern mehr ist so...
0: Die gefühlte Quote sonst, wenn es gut läuft, ist 30 Prozent. Aber die Frage ist, was, was, was können wir alle machen, dass, weil ich glaube nicht, dass es so wenige Rollenspielerinnen da draußen gibt. Ich glaube, es gibt sehr wenige, die auf Cons gehen. Oder ist das nur ein Eindruck von mir? Wie siehst du das?
1: Ja, also mir fällt das natürlich auch immer auf. Ich, ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, warum jetzt nicht, weil ich gehe ja auf Cons äh, auch schon seit Jahren und fand es auch, es also hat auch nie so negativen Erlebnisse auf irgendwelchen Conventions, aber ich würde eigentlich denken, dass gerade so die Art und Weise wie hier ja auch irgendwie viel erzählerstige Spiele angeboten werden, dass es eigentlich ja hoffentlich was ist, was jetzt auch schon mehr in die Richtung geht, äh, Frauen anzusprechen. Also ich, Naja, so ist immer schwer, so die Frau an sich will im Rollenspiel, das und das, das ist ja auch mal so ein Blödsinn, ne? aber ähm, sollte ich man einen
0: Podcast drüber machen? Ja, ja. ja.
6: <lacht>
1: vielleicht irgendwie.
0: Ich weiß nicht, wie, wie sie auch mit Maschinenpistolen auf äh, Orks schießen. Ja, genau. Ja. Also es
1: ist immer schwer zu sein.
0: Inklusion, Lena. Die
1: Inklusion. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Ich bin ja so eine... Kämpfe okay, sind doof im Rollenspiel, Frau, aber das heißt jetzt nicht, dass jeder das so sieht.
0: Ja, es gibt ja auch ja. kämpferische Erzählrollenspiele. Morgen gibt es ja auch 316, da freue ich mich sehr. Mhm. Also das ist ein altes fighty-fighty Erzählrollenspiel.
1: Ja, also ich kann, ich kann auch nicht sagen, was Vielleicht, vielleicht ähm, viele Leute denken, vielleicht oh, da fahre ich nur hin, wenn ich da wirklich auch Leute kenne oder so, kann ja sein. Also zumindest finde ich jetzt hier, was ja so der Luxus, dass es halt in der Stadt ist, wo man auch relativ leicht unterkommen kann und auch gut hinkommt. Also ich weiß es nicht. Mädels kommt doch einfach nächstes Jahr und dann machen wir 50-50 und äh, das wäre super.
8: Ich bin Frank. Ich habe gerade gedacht, vielleicht könnte eine Hypothese sein, dass, ähm, dass vielleicht deshalb so wenig Frauen zu Rollenspielcons kommen, weil sie erwarten, dass da wenig Frauen sind. Also ja, dass es das vielleicht einfach damit zu tun hat, dass, keine Ahnung, vielleicht Frauen eher das Klischee oder die oder vielleicht auch das berechtigte Klischee im Kopf haben, dass auf einer Rollenspielkon vielleicht. Sehr wenig Frauen sind und sich da nicht wohlfühlen, wenn sie denken, ähm, naja, ich fahre da hin und dann sind vielleicht eher 10% Frauen da. Aber keine Ahnung, das wäre halt eine Hypothese, die dahinter stecken könnte.
0: Mag da?
3: Ja, ich würde jetzt noch als Hypothese in den Raum stellen, dass es als Frau vielleicht öfter mal unangenehm ist, in Runden mitzuspielen, wo man keine Person kennt. Also ich habe das jedes Mal, wenn ich irgendwo höre, hey, ja, wir spielen da mal. Und Leute, die ich nicht kenne, magst du mitspielen? Und ich, ich wäge das immer sehr, sehr sorgfältig ab, weil ich erst vor zwei Wochen in einer Runde dann drinnen war, wo so ganz lecher mal Vergewaltigungswitze erzählt worden sind. Und wenn ich mich auf einer Con halt nicht hundertprozentig darauf verlassen kann, dass ich mich da wohlfühlen kann, was jetzt eh superweise also die Community-Standards, Daumen hoch, das habt ihr super gemacht und das würde ich jeder Con so empfehlen, dass sie das so machen wie ihr, dann ist es halt wirklich... Ja, dann ist es halt wirklich... Ich glaube, ein ganz großer Schritt, wo man sehr mutig sein muss, dass man auftauchen kann.
2: Da möchte ich jetzt noch ganz kurz hinzufügen, in aller Fairness, wir haben uns da viel abgeschaut von der Big Bad Con, wer die noch nicht kennt, das ist eine amerikanische Con, die es auch schon seit ewigen Zeiten gibt, also jetzt bald zehn Jahre, glaube ich, die auch einen starken Fokus auf Erzählspiele haben, mittlerweile riesengroß, übernehmen ganze Hotels, wenn sie stattfinden. Ist auch so jetzt um die Jahreszeit September, also wenn da mal wer an der Ostküste ist in den Staaten, ist das ein guter Tipp.
7: Ja, Natascha nochmal, ich wollte so ziemlich genau das Gleiche sagen wie die Magda, dass es als einzelne Frau, glaube ich, schwieriger ist, wohin zu gehen, wo man niemanden kennt, als als einzelner Mann habe ich so die Erfahrung gemacht. Man wird halt, ja, wenn man als, als, als Mann alleine irgendwo hingeht, dann braucht man sich grundsätzlich mal vor gar nichts fürchten normalerweise. Aber wenn man als Frau allein einen Raum betritt, wo jetzt lauter Männer sind, dann ist es schon manchmal unangenehm. Also jetzt nicht auf Konz speziell, sondern jetzt so, so generell. Und ich glaube, besonders wenn man dann in eine fremde Stadt fahren soll, wo man dann auch niemanden kennt, wo es keine Ausweichmöglichkeiten gibt oder so, dann traut man sich da vielleicht eher nicht hin. Aber ich denke, wenn wir das jetzt so verlautbaren lassen, dass da eh cool ist und so, vielleicht traut sie dann ja im nächsten Jahr dann wieder wegkommen, so, wer neu ist oder so.
0: Ja, es ist schon unabhängig vom Geschlecht ein echtes Risiko. Ein echtes Risiko, wohin zu gehen und dann spielt man womöglich noch so schräge Spiele, wo man sich irgendwo emotional auch verwundbar macht und öffnet. Und das braucht einfach riesig viel Vertrauen und ein Vertrauen in fremde Leute. Da kann man Community-Standards aufstellen und zumindest sicherstellen, dass wenn es Vertrauensbrüche gibt, dass es auch Sanktionen und Konsequenzen gibt und dass es für alle klar ist, dass es nicht okay ist, wenn es solche Vertrauensbrüche gibt. Aber ja, eben, ich, ich glaube, es ist wie... Ich weiß nicht, wer, wer das mal gesagt hat, über Singen, du kannst nicht ein bisschen von der Klippe hüpfen. Ja? Entweder du hüpfst oder du hüpfst nicht. Und ein bisschen ist es auch mit dem Rollenspielen so. Hi, ich bin der Wapf.
5: Ich finde, eines unserer Probleme ist, es wurde gerade zu Recht äh, die Community-Standards gelobt, aber die gelten jetzt für die Con und die sollten aber eigentlich, wie der Name schon sagt, für die ganze Community gelten. Weil wenn ihr das gerade so hört, Entschuldigung, also Witze über Vergewaltigung sind nirgends okay und egal ob für Frauen oder Männer. Und da müssen wir mal hinkommen, weil ich glaube, die Trennung zwischen irgendwelchen einzelnen Cons und dem, der Community an sich, die, die wird nicht gemacht und vielleicht auch Recht. Und das heißt, äh, solange das im Ganzen irgendwo im Argen ist, ähm, ist es zwar schön, wenn man so eine kleine Insel hat, wo es funktioniert, aber das Endziel muss ja eigentlich sein, dass es in der Gesamtheit eben sauber läuft.
0: Ja, wir rollen die Szene von unten auf. <lacht> Zuerst Wien, dann die Welt. <lacht> Naja,
1: Harald hat ja schon erwähnt, dass eines von Zielen für die Zukunft vielleicht sein könnte, einen Online-Kalender für Online-Spiele zu machen, die dann halt auch in dieser Community, die jetzt hier so entsteht, auf der Con stattfindet und wo man dann vielleicht auch einfach Leute hat, die dann schon über die online Leute kennen und dann auch nicht mehr so eine Scheu haben, herzukommen. Also, ich meine, ich kenne auch etliche Leute hier jetzt persönlich, aber kannte sie halt vorher schon vom über online zusammenspielen und das ist natürlich auch nochmal eine Motivation zu kommen, auch wenn man vielleicht noch nicht sich in real life getroffen hat. Aber zumindest wenn man weiß, hey, mit denen habe ich schon super Runden gespielt, auch wenn es jetzt über, über Google Hangout war, ja, 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 das ist ja auch eine Motivation.
0: Da gab es vorher einige High-Fives, so irgendwie so, hallo, hallo, haben wir nicht schon mal miteinander gespielt, <lacht> aber halt über online. Ja, ich, ich glaube eben Jason Cordova hat es ja auch im Interview mit uns gesagt Online-Spiel. Ich bin persönlich kein riesiger Fan davon, aber ich glaube es ist einfach ein ein Kanal, der wichtiger wird und tatsächlich auch eine Möglichkeit, um das Hobby auszuprobieren. Eine sehr niederschwellige Möglichkeit, weil jeder kann mitmachen. Du brauchst einen Laptop, ja, und dann dann kannst du einfach mal ausprobieren und wenn es dir zu viel wird oder wenn es für dich nicht okay ist, dann klappst du das Ding zu und gut ist. Und das, da, da kannst du halt wirklich zurück auf die Klippe springen sozusagen. Mhm.
1: Ja. Aber was Buff sagt, stimmt natürlich. Also, aber ich denke, wenn man damit anfängt, dass man sagt, hier gibt es eine Korn, die hat diese Standards, die hat diese Spiele mit X-Card und sonst kannst du hier nicht spielen und diese Richtlinien dann, ja findet man ja die Leute, die das okay finden und cool finden und kann mit denen zusammen spielen und die Community vergrößern, in der das einfach cool ist, dass alle sich wohlfühlen und irgendwie keiner blöde Witze machen muss, um sich irgendwie zu profilieren. Und wenn man, wenn man sich das rumspricht, dann wird es vielleicht auch noch größer und auch noch gemischter, was das Frauen- und Männerverhältnis angeht.
0: Ja. Oder vielleicht ist es einfach nur in Relation zur Anzahl b 20 die verwendet werden auf einer Con einfach... Ich mag Witz, nee, ja. Entschuldigung. Ja.
1: Nee. Ja. Äh, ja. ja, naja, also ich meine, es gibt ja auch allgemein weniger Frauen an sich, die Rollenspiel machen. Vermutlich aus den gleichen Gründen. Dann ist es bei der Con ja, also es wäre komisch, wenn es insgesamt nur 30% Rollenspielerinnen gibt, aber auf einer Con dann 70, also das wäre ja schon... Aber ja, ja. dann haben wir was richtig ja. gemacht. Ja, ja, dann dann auf jeden Fall. Auf jeden dann Fall. Haben wir definitiv mhm.
0: richtig gemacht. Ja. Okay. <lacht> Gut, es wird langsam heiß hier. Es gibt nämlich doch viele Personen in diesem Raum. So klein ist er nicht. Das heißt, würden wir langsam zum Schluss kommen und dann zum cocktail übergehen? Wie siehst du das?
2: Das Publikum hat gesprochen. Ja, okay. Ja, dann vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr da wart. Es ist unsere zweite Ever-Live-Folge. Die erste haben wir nach Ende der ersten Staffel gemacht und damals waren es, glaube ich, kuschelige neun Zuschauer.
0: Ja, es sind mindestens drei Leute da, die damals schon da waren. Ja. Hey, kudos.
2: Aber das war Junge. damals schon super cool und ja. das war so dieses, wo wir uns gedacht haben, eigentlich wollen wir das öfter machen, weil es, es vor dem Mikro zu sitzen, hineinzulabern und das Ding dann in die Öffentlichkeit zu schicken und zu wissen, dass Leute es sich anhören, ist schon super cool. Aber euch persönlich kennenzulernen ist urviel cooler. Das war die 15. Folge der vierten Staffel des 3W6 Podcasts. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
0: Feedback lesen wir gerne auf Twitter, auf Facebook, auf unserer Website oder sonst wo. Oder,
2: oder ihr ja. hinterlasst uns eine Review auf iTunes und gebt uns ein paar coole Sterne oder
0: noch besser, ihr werdet Patreon-Supporter und labert uns aufs Slack voll. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Staffel. Ciao! Rock